0: 15 Minuten Kunst, jeden Tag, jeden Tag, jeden, jeden Tag. Wenn du dem Atelier-Talk-Podcast schon länger folgst und hier öfter zuhörst, dann hast du diese Methode oder diesen Tipp schon ab und zu mal gehört. Heute möchte ich dir aber ein bisschen mehr darüber erzählen, wie diese Technik zu mir kam und was sie wirklich bedeutet, wie man sie durchführt, was ich empfehle, aber auch vor allen Dingen, was für positive Effekte das denn nun wirklich hat. Hallo und herzlich Willkommen zu Atelier-Talk-Podcast, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin, mit Blicken hinter die Kulissen in die Ateliers zum Anregen, zum Ideen geben, zum Mut machen mit vielen Gästen und mit mir, Stefanie Hülmann. Heute bin ich aber ganz alleine, denn heute habe ich wieder einen Atelier-Talk-Tipp. Für dich. Es ist Atelier-Talk-Tipp Nummer drei: elf Punkte für 15 Minuten Kunst. Jeden Tag, jeden Tag, jeden, 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 jeden Tag, jeden Tag. <lacht> Diese Methode ist mir, ja, ist aus mir selbst herausgewachsen. Es ist aber trotzdem nichts Neues und du findest darüber sicherlich auch Dinge im Internet, aber ich habe ganz, gar nicht so viel recherchiert. Ich möchte dir hauptsächlich erzählen, was es mit mir gemacht hat und warum ich diese Methode für so, so wichtig halte. Ich habe mir überlegt, dass ich einen sehr persönlichen Teil meines Lebens mit dir teilen möchte, damit du ein bisschen nachvollziehen kannst, was diese Methode wirklich für mich bedeutet. Und dafür müssen wir ein bisschen zurückgehen, und zwar ins Jahr 2017. Gleich am Anfang des Jahres 2017 ereilte uns ein großer Schrecken. Wir haben eine Kleine, ein kleines Familienunternehmen. Dieses Familienunternehmen war plötzlich von Insolvenz bedroht. Und ich bin von einem Schrecken in den nächsten gefallen. Es war eine ganz furchtbare Zeit, die sich ja am Anfang 2017 über Monate sehr intensiv hinzog, insgesamt dann aber fast anderthalb Jahre. Und meine Tage, ganz besonders am Anfang, waren gefüllt mit Gesprächen, mit Terminen, mit Anwaltsgesprächen, Beratergesprächen, Bankgesprächen, Kundengesprächen. Ich bin von einem Termin zum nächsten. Natürlich hatte ich auch noch meine Festanstellung und natürlich auch noch das normale Leben. Einkauf und Essen machen und Wäsche machen und Schlafen und E-Mails und alles erledigen kam ja auch noch dazu. Und ich ging total unter. Dazu kam natürlich noch diese ständige Angst, dieser Schrecken, dieses Nicht-Verstehen und ach, es war alles sehr, sehr kompliziert und sehr erdrückend und bedrückend für mich. Und es ging mir immer, immer schlechter. Bis hin zu einer Phase, in der ich große Probleme hatte, auch ruhig zu schlafen. Das Essen schmeckte nicht mehr so, wie es schmecken soll. Es war, es war wirklich keine tolle Zeit. Dann habe ich irgendwann einen Punkt erreicht und ich habe mir gedacht, ich muss, ich muss etwas tun, damit es mir persönlich besser geht. Ich habe mich ja im Prinzip nur noch um Dinge gekümmert außerhalb von mir. Um diese Insolvenzgeschichte, um meine Festanstellung, um die Familie, um das normale Leben. Aber die Stefanie blieb ziemlich auf der Strecke. Und ich habe angefangen zu grübeln, was ich denn machen könnte. Und habe hier und da mal einen Spaziergang gemacht. Ja, das war vielleicht auch nicht schlecht. Aber irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich muss zurück zur Kunst. Ich muss diesen wichtigen Teil von mir wieder in mein Leben bringen. Und zwar am besten regelmäßig. Einmal die Woche war zu wenig. Jeden Tag bot sich ziemlich schnell an. Jeden Tag eine Stunde, ja, wäre schön, aber völlig absurd. Auch eine halbe Stunde völlig absurd. Zehn Minuten war mir zu wenig. Und so kam ich auf eine Viertelstunde. Und ich habe diese Idee gehabt. Und dann hat es ein paar Tage gedauert, bis ich das umgesetzt habe. Aber dann habe ich irgendwann angefangen und habe mich hingestellt an meine Leinwand. Oder ganz am Anfang habe ich angefangen, in Skizzenbüchern einfach zu kritzeln und zu malen und zu zeichnen. Eine Viertelstunde. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, wie gut mir das getan hat. Wie sich meine... Seele geglättet hat, nenne ich es mal. Es hat sich ausgewirkt auf mein Schlafen, auf mein Wohlbefinden und ich habe mir dann vorgenommen, das, was mir hier jetzt gerade so gut tut, das mache ich wirklich jeden Tag. Da kam dann die Entscheidung, es wirklich durchzuziehen, egal was passiert an dem Tag, egal wie viel ich unterwegs bin, egal welche Termine da sind und auch egal wie es mir geht diese 15 Minuten, die möchte ich auch mir gegenüber, mh, durchziehen ist das falsche Wort, hm, mir gönnen, die möchte ich gerne mir gönnen, die möchte ich mir geben, die möchte ich machen, die möchte ich der Kunst schenken. Und als ich das so bewusst entschieden habe, habe ich das angefangen, wirklich jeden Tag zu machen. Und es ist so, dass ich nachts oder abends nochmal aufgestanden bin. Ich lag im Bett, war total müde und plötzlich fiel mir ein, oh, ich habe total vergessen, diese 15 Minuten Kunst zu machen. Und dann bin ich wieder aufgestanden. Mein Mann hat gesagt, wo gehst du hin? Und ich habe gesagt, ich muss noch an die Kunst. Dass dann nicht alle sich gefreut haben, sondern auch mit den Augen gerollt haben, das musste ich am Anfang aushalten. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, wie gut mir das tat. Ich bin dann sehr viel leichter wieder zurückgekommen. Ich war wirklich entlastet. Ich habe in diesen 15 Minuten das, was mich bedrückt hat, wegzeichnen können. An anderen Tagen habe ich mir den Wecker 15 Minuten eher gestellt und bin früher aufgestanden, weil ich wusste, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin. Also mache ich das morgens dann wenigstens. Oder auch mal zwischendurch. Ich hatte keine feste Uhrzeit, aber die Regel für mich war 15 Minuten jeden Tag. Das hatte einen unglaublichen Effekt auf mich. Ich habe mich so viel besser gefühlt. Ich bin so viel gesünder geworden dadurch. Ich habe diese ganze schwierige Zeit so viel besser, ruhiger und stärker überstanden, als ich es ohne die Kunst jemals gemacht hätte. Da ist sehr, sehr viel mehr passiert, als einfach nur verschiedene Bilder aus Papier gebracht, sondern ich habe mich dadurch auch stärken können und dadurch dann auch die Familie. Und ich bin auch mit der Kunst vorangekommen. Da kommen wir gleich schon in diese elf Punkte, von denen ich erzählen möchte. Wie soll das genau gehen, was genau hast du zu beachten und was bringt dir das? Punkt 1 ist einfach diese pure Menge an Zeit, die du in die Kunst steckst, die du der Kunst schenkst, die du dir selber schenkst. Eine unglaubliche Menge mit nur 15 Minuten täglich. Komm über das Jahr, über die 365 Tage im Jahr, über 90 Stunden Kunst zusammen. Überleg dir das mal, 90 Stunden, die du für dich an der Kunst gearbeitet hast. Und selbst wenn du dich irgendwie entscheidest, dass 15 Minuten doch irgendwie zu viel sind und du sagst, 10 Minuten reicht, auch dann sind es über 60 Stunden. Bei mir waren es 15 Minuten und über das Jahr ist das sehr, sehr viel mehr geworden. Denn ich habe, wenn ich mal mehr Zeit hatte, nicht nur 15 Minuten an der Kunst gestanden, sondern das hat sich dann noch ausgedehnt. An den Wochenenden oder an Abenden, an denen nichts mehr anstand, habe ich schnell auch mal ein oder zwei oder drei Stunden dran gestanden. Also weit, weit über 100 Stunden sind in dem ersten Jahr auf alle Fälle zusammengekommen. Stell dir vor, wenn du dich mit einer Sache so viele Stunden beschäftigst, da muss etwas passieren. Es passiert immer etwas. So etwas geht nie spurlos an dir und an der Kunst vorüber. Punkt 2, du findest heraus, was dir gut tut, was du magst und was du nicht magst. Denn du wirst merken, wenn du herumeierst und es einfach nicht machst, dann vielleicht mal dich 15 Minuten hinquälst und dann schon wieder eine Woche lang es nicht machst. Das sagt nicht unbedingt etwas über dein Durchhaltevermögen aus, sondern es sagt ganz viel darüber aus, dass du noch nicht das gefunden hast, was wirklich ganz tief im Herzen zu dir gehört. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe angefangen und wollte ganz gerne meine Zeichenfähigkeiten verbessern. Ich wollte nach der Natur zeichnen, nach Vorlagen und schon habe ich es nicht gemacht. Da hatte ich Tage, an denen ich mir erzählt habe, dass, es, dass ich keine Zeit dafür habe, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich mag das einfach nicht. Es ist für mich zu langweilig, nach der Natur zu zeichnen. Als ich dann angefangen habe, andere Dinge zu tun, Collagen und mit Holz und Speckstein zu arbeiten, Naturmaterialien zu arrangieren und da auf einmal, konnte ich es kaum warten, dass ich wieder diese 15 Minuten machen kann. Also achte genau drauf, was geht dir leicht von der Hand? Was tut dir gut? Woran hast du Freude? Ich glaube nicht dass du immer an den 15 Minuten Freude haben wirst. Ich glaube, es gehört dazu, dass auch ab und zu mal dieses Gefühl von oh, nichts klappt, oh keine Lust oder vielleicht dieses Gefühl, das ist jetzt gerade mehr Arbeit als Freude. Das darf sein, das muss sein. Ich glaube, dass dieser, diese Schwelle, dass man sich auch mal überwinden muss, die wird immer dabei sein, wie es bei jedem Hobby der Fall ist. Aber der größte Teil der Zeit, der muss Spaß machen und du findest heraus, was es genau ist. Das, da bin ich ganz, ganz sicher. Punkt 3 ist, du entwickelst deine Fähigkeiten. Du kannst nicht über 90 Stunden im Jahr an etwas arbeiten, ohne auch Fortschritte zu machen. Die Kontrolle über deine Augen, über deine Hände, über den Umgang mit dem Werkzeug und den Materialien, wird sich verbessern. Das geht gar nicht anders. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn du plötzlich merkst, hey, das kann ich inzwischen so viel besser als noch vor einem halben Jahr. Oder hier sehe ich mehr als noch vor einem halben Jahr. Das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Punkt 4, Vielleicht hast du auch gehört, den, den Atelier-Talk-Tipp Nummer 2 mit Nele Hirsch. Nele Hirsch hat das Ideentagebuch vorgestellt. Und es passiert etwas mit dem Gehirn, wenn du jeden Tag versuchst, eine Idee zu deinem Thema hervorzubringen und es passiert etwas mit deinem Gehirn. Das Gehirn bringt plötzlich zwei oder drei völlig fremde Dinge zusammen, wenn du das wirklich jeden Tag machst. Wenn du ein Büchlein hast, in dem du immer mal, wenn du eine Idee hast, das notierst, das ist etwas anderes. Dein Gehirn fängt an, auf Autopilot Ideen zu generieren, wenn du es jeden Tag machst. Das mit den 15 Minuten jeden Tag ist ein bisschen ähnlich. Du fängst an, diese 15 Minuten zu brauchen. Dein Körper und dein Geist fangen an, unterbewusst sich darauf zu freuen. Ideal ist, wenn du es jeden Tag zur gleichen Zeit machen solltest. Dann fängt auch dein Geist an, sich darauf einzustellen. Aber wenn das nicht möglich ist oder wenn du so bist wie ich, für mich ist zu viel Struktur nicht ideal. Ich habe meine... Meine Pläne für den Tag, in dem ich weiß oder mit denen ich plane, was ich machen möchte, aber ich plane das nicht bis ins Detail, dass ich weiß wann und um wie viel Uhr ich das genau mache. Aber ich weiß, ich mache es einmal am Tag diese 15 Minuten. Punkt 5 hat mit der Qualität der Arbeit zu tun. Es nimmt dir ganz, ganz viel Druck. Wenn du sagst, ich arbeite nur 15 Minuten. Ich mache einfach 15 Minuten Kunst ich, Spiele herum, ich klimper auf dem Klavier oder mit der Flöte oder ich zeichne oder male. Ich brauche jetzt kein Meisterwerk zu kreieren, das irgendwann mal im Museum hängen wird, sondern diese 15 Minuten sind für mich und sind Spiel. Das nimmt ganz, ganz viel Druck heraus und macht die Schwelle ganz niedrig, überhaupt anzufangen und etwas zu tun. Es kann manchmal sein, dass da ganz tolle Sachen bei herauskommen, aber dein Dein Anfangsgefühl ist nicht so. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich nachher auch Arbeiten hatte, die ich verkauft habe, aber damit habe ich vorher im Leben nicht gerechnet. Punkt 6. 15 Minuten werden dir zur Gewohnheit und dein Umfeld gewöhnt sich daran, dass du Kunst machst. Am Anfang ist man ein bisschen erstaunt, aber mit der Zeit gewöhnen sich alle dran. Es gehört dann einfach zu dir. Dein Tagesablauf ist so, dass du einmal am Tag 15 Minuten dich zurückziehst und an deine Kunst gehst, egal was an dem Tag ansteht oder anstand. Das werden diejenigen merken, die mit dir zusammenleben, aber auch Freunde, Verwandte, Kolleginnen werden das merken, weil du auch anfangen wirst, darüber zu sprechen, vielleicht auch mal Sachen zu zeigen. Also egal, ob du alleine lebst oder mit Familie, das ist etwas, was sich in dein Leben einschleichen wird, dadurch, dass es zur Routine wird. Punkt 7. Blockaden kommen weniger hart daher, wenn du es jeden Tag machst. Das bedeutet nicht, dass du, wenn du 15 Minuten Kunst am Tag machst, dass du keine Blockaden mehr spüren wirst. Doch, ganz sicherlich wirst du das. Das hängt von deinem inneren Zustand ab oder auch von den Materialien, wenn du was Neues probierst. Manches Mal wirst du dich darauf stürzen und Spaß haben, was Neues endlich machen zu wollen. Manches Mal kommen da Blockaden hoch. Es wird einfacher sein, diese Blockaden zu nehmen, denn es ist ja inzwischen für dich normal, 15 Minuten Kunst am Tag zu machen. Punkt 8 ist der Weg vom Imitieren zum eigenen Machen. Bei 15 Minuten am Tag kannst du nicht jedes Mal völlig neu arbeiten und neue Dinge erfinden. Es bietet sich an, am Anfang vielleicht Künstlerinnen und Künstler nachzuahmen, die dich begeistern. Du kannst auf Instagram stöbern oder Bücher durchblättern und dann vielleicht Teile, Farben oder was auch immer reproduzieren die dich begeistern. Und das ist ein ganz toller Einstieg. Aber mit der Zeit wirst du merken, dass du dich davon weiterentwickeln wirst. Und dann kommen wir gleich schon zum Punkt 9. 15 Minuten am Tag sind der perfekte Weg, deinen eigenen Stil zu finden. Du bist einzigartig. Genauso wie deine Handschrift sich von anderen unterscheidet, ist auch dein Geschmack und deine Vorlieben und deine Umsetzung von Kunst eine ganz individuelle. Bei 15 Minuten Kunst am Tag wirst du mit der Zeit deinen eigenen Stil finden. Und wenn du ihn schon hast, wenn du sagst, brauche ich nicht, ich arbeite schon in einer ganz bestimmten Art und Weise, die sich von anderen abhebt, dann werden 15 Minuten Kunst am Tag dir weiterhelfen, eigene neue Kombinationen und Variationen zu finden. Punkt 10 ist ein ganz wichtiger. Mit 10 Minuten Kunst am Tag zeigst du dir selbst gegenüber, dass du Durchhaltevermögen hast. Es fühlt sich einfach gut an, diese 15 Minuten für dich selbst umzusetzen. Du hast etwas, was du für dich getan hast und für das, was dein Herzensanliegen ist. Dieses Gefühl wird sich weiter in dir fortpflanzen. Es wird sich auf andere Teile deines Lebens auswirken, denn du weißt, dass du, wenn du etwas dir vornimmst, dass du das auch machst. Und gleichzeitig ist diese Erfahrung, glaube ich, auch notwendig, denn als Künstlerin machst du dich bereit für einen Marathon. Das ist keine kurze Sprintgeschichte, sondern das ist etwas, was du über lange, lange Zeit machen möchtest. Und Punkt 11 hängt damit ganz eng zusammen. Ich glaube, dass du mit diesen 15 Minuten Kunst am Tag eine Möglichkeit hast, zufriedener, ausgeglichener und glücklicher zu sein. Das wirkt sich aus auf dein Sozialleben, auf deine Gesundheit und wenn du mehr in dir ruhst und zufriedener bist, dann wird sich auch das auf deine Kunst auswirken. Ja, jetzt habe ich dir alles erzählt über meine Lieblingsmethode, über die wichtigste Methode, die mich so unterstützt hat und mich auf den professionellen Weg des Kunstmachens gebracht hat. Endlich! <lacht> ja, wenn ich mir das anschaue, dass, ich habe dir ja am Anfang erzählt, diese Methode ist entstanden 2017, am Anfang des Jahres 2017, jetzt sind wir am Anfang des Jahres 2023, sechs Jahre später und ich kann dir sagen, dass ich fünfeinhalb Jahre bestimmt diese Methode ganz, ganz intensiv durchgeführt habe. Inzwischen habe ich meine Festanstellungen gekündigt und die Kunst hat sowieso sehr viel mehr Raum in meinem Leben. Deswegen handhabe ich das inzwischen ein bisschen anders. Und was ich auch gemacht habe, ist, ähm, in Phasen, in denen ich zum Beispiel im Urlaub war und unterwegs war, da habe ich das auch ein bisschen locker gelassen. Aber sobald der Alltag mich zurück hatte, hatte auch diese Methode mich zurück. Und ich lege sie dir hiermit ganz doll ans Herz. Viel, viel Freude damit. Ich hoffe dass du damit was anfangen konntest und ich würde mich riesig freuen, wenn du anfangen solltest, diese Methode umzusetzen, dass du dich meldest und mir mal erzählst, was für Erfahrungen du damit hast. Die Atelier-Talk-Tipps sollen ja auch von dir mitgestaltet werden. Bitte schick mir eine Sprachnachricht, die kannst du aufnehmen mit deinem Diktiergerät und mit Swiss Transfer oder WeTransfer mir zusenden und dann hast du auch die Möglichkeit, dass deine Sprachnachricht hier im Podcast ausgespielt wird. Ich würde mich freuen, wenn du mir von deinen Erfahrungen mit den Atelier-Talk-Tipps auf diese Art und Weise berichten würdest. So, und jetzt noch eine Nachricht in eigener Sache. Ich hatte... Atelier-Talk-Tipp Nummer 2 einen Aufruf gestartet. Ich habe ein bisschen berichtet, was alles an so einem Podcast dranhängt. Und das ist eine ganze Menge. Und das auf die Dauer allein zu machen, ist möglich, aber ist schwierig. Und ich habe mir sehr gewünscht, dass ich jemanden finde, der Lust hat, mir zu helfen. Es hat, ich weiß es gar nicht genau, 24 Stunden gedauert oder noch nicht mal. Ich muss mal nachschauen. Und ich habe eine Antwort bekommen. Eine ganz, ganz wundervolle Künstlerin, Julia Silbermann, hat sich gemeldet und hat gesagt, ja, sie hat Lust und sie hat Zeit. Sie möchte gerne den Atelier Talk Podcast unterstützen. Ich habe mich so gefreut. Julia macht eine ganz wundervolle Kunst Sie ist Kalligrafin, aber sie ist so viel mehr als Kalligrafin. Sie ist Schriftkünstlerin. Bitte schaut euch ihren Account an auf Instagram Julia Silbermann und ihre Webseite ist www.jubs-art.com. Es sind ganz wundervolle Kreationen, aber noch viel mehr als das. Sie hat eine ganz wundervolle und wertschätzende Art. Julia, auf diesem Wege auch nochmal ganz herzlichen Dank. Julias Webseite verlinke ich genauso wie auch meine eigene stephanie hüllmanncom auf der Webseite atelier-talk.com. Du findest den Podcast auch auf Instagram, atelier-talk. <lacht> Jetzt wusste ich, auch auf Instagram, atelier-talk. Und wenn auch du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest, dann hilft es mir, wenn du atelier-talk abonnierst, Entweder auf Apple Podcasts oder auf Spotify, je nachdem, wo du hörst oder auch gerne bei beiden. Wenn du fünf Sterne schenkst, das hilft mir, dass der Podcast gefunden wird und auch die Künstlerinnen und Künstler, die ich hier vorstelle. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, deine Stefanie Hüllmann.